0: Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje é a parte 2 da viagem, que eu vou falar mais ou menos o que deu certo e o que deu errado primeiro vídeo que eu fiz que era bom todo mundo assistir foi pra como organizar uma viagem falei pra tudo independente dessa última que eu fui pra ásia Por que, que eu resolvi fazer esta especificamente porque é uma viagem que assim fuso horário é longe você vai com criança quer dizer adolescentes né? e e é, pode dar certo tem coisas que deram certo tem, tem coisas que deram errado aqui eu vou mais falar das dicas de cada coisa de cada lugar e para o que, que você tem que se precaver se for para a ásia né uma das coisas do todo mundo fala ai você foi para a ásia que roteiro incrível tarará, tarará. gente assim é na verdade não é tudo isso né então, mas eu vou falar aqui um pouquinho de cada coisa. Primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que pensar é comida. Quando você vai pra Ásia, a comida é sim apimentada, condimentada, é, tem bastante curry, coentro, então assim, não adianta você chegar lá e falar, Ai, eu quero sem isso, sem aquilo, sem aquilo. É muito difícil. A maioria dos lugares, a comida é assim. Então você já vai tirando seu cabelinho da chuva, se você não gosta. Tem gente que torce o nariz pra coentro, né? Eu amo. Aqui em casa todo mundo come... É, de tudo, então foi mais fácil e curry acho que é uma delícia mas enfim, é, uma das dicas ah, que até tá, minha filha tá me ajudando aqui é a gente, a gente fala que é alérgico a pimentão Aí eles <risos> diminuem no pimentão. Porque se deixar, eles põem pimentão em tudo. Mas o grande fundo de toda a comida de lá é a pimenta, condimento. Então é problemático para quem não gosta. Aí começando por Doha. Eu fui Doha por Doha por causa da companhia aérea, que era a Qatar, e para, parava em Doha. No fim, acabei gostando do lugar, mas tem lá as suas, as suas coisas que eu não gostei, mas enfim. Fiquei num hotel maravilhoso chamado Mondrião, um hotel novinho, super bacana, é, mas é bem afastado do centro. O centro de Doha, Mercado Central, como se fosse aqui uma coisa é, de, que faz parte da cidade, é, é aquela coisa para turista e tal, é horrível. É horrível, tem batedor de carteira, tem que tomar cuidado pra não ser assaltado. A cidade é uma cidade, é um país que é mais, assim, é, machista. Eu queria ver a mulherada do empoderamento feminino. que Ativista de verdade, de lá. Meu, ia, ia sofrer demais. Se já me irritou que não ligo muito, imagina pra quem liga muito. Então, assim, é irritante. Eles são super preconceituosos, eles são super machistas, então, assim, é irritante. Principalmente para pessoas que têm mais personalidades, assim, a pessoa que tem. a mulher que tem mais personalidade. Mercadinho horrível. Local. Museu de arte islâmica, maravilhoso. Passei no deserto, maravilhoso. O resto eu não fiz e já fui pra Hong Kong. Hong Kong é uma cidade bem bacana, porque é tipo uma Nova York, só que lá daquele lado, né? Então, já começando pela, pela cidade. Eu fiquei, já fui duas vezes, eu fiquei uma vez de um lado da Bahia e outra vez do lado de Hong Kong mesmo, que é como se fosse é super perto, você enxerga uma, uma baía da outra e faz o trânsito por metrô. Então, é, dos dois, eu optaria por ficar do lado contrário do, do, de Hong Kong, no bairro e não lá na cidade, porque a vista de quem está do lado de cá é maravilhosa. Então, do lado de cá, se fosse falar um hotel que tem uma mega vista maravilhosa, já daria de cara o Intercontinental sem pestanejar. Assim. Eu só não fiquei nele porque não tinha lugar. E do lado de lá, a gente ficou no Mandarim Oriental, que é super bem localizado, perto de todas. É como se estivesse na Quinta Avenida de Nova York. É, é uma cidade praticamente vertical, então tudo é shopping. Tudo shopping, você atravessa a rua por baixo, sempre tudo por baixo. É como se fosse um formigueiro, um labirinto, é muito louco. Mas em, em, quer fazer qualquer coisa, você vai sair desse labirinto, sempre dos metrôs e de tudo pra atravessar a rua e vai entrar num shopping. Porque é sempre assim, 30 e poucos andares, 50 andares, e lá você vai subindo. Restaurante, vai pro, vai pro prédio. Tudo é prédio, tudo é prédio. Em Hong Kong, então eu já falei os dois... É, hotéis que eu ficaria, que são bem localizados, e isso assim, já procurei, 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 procurei. Tem outros hotéis, lógico, mas esses são os básicos e o que você não vai é, sofrer com, com nada de comida e tudo, porque tem de tudo. Tem um, um restaurante maravilhoso no rooftop, que é do outro lado, é, ao contrário do Hong Kong, de Hong Kong, que é um... eu dei no site também essa dica, uma, uma vista maravilhosa, sempre marcando um jantar, para reserva de jantar, que é muito mais gostoso, você vê todas as luzes acesas do outro lado, é a coisa mais linda do mundo. E aí, shopping, shopping, shopping. Lá eles têm uma rede de lojas super bacanas dentro de um shopping. Uma loja muito legal chamada Lenny Crawford. E ela tem uma... Pela, pelo nome parece careta, né? Mas não é. É uma, uma loja super bacana com uma, edição, com uma edição bem boa de roupas, de tudo, de multimarca. Tipo uma Barneys de Nova York, Para quem não conhece, que é uma loja super bacana. Selfridges de Londres. Praticamente essa Lenny Crawford é uma loja que tem uma edição de roupa, mas uma, umas coisas bem bacanas. Eu amo lá. Como se eu fosse toda hora, né gente, Não. de dois em dois anos, que é longe pra caramba. Aí, eh, Hong Kong, o que fazer? Compras, compras e mais compras, é um lugar muito caro pra comprar, então quem achar que tá comprando lá na hora de converter, é, não compre em Hong Kong. Se tiver a opção de comprar nos Estados Unidos, lá é muito mais caro. Lá é caro mesmo. Assim, se você converter, é quase o preço que a gente paga aqui com imposto com tudo. Então não vale a pena. E para fazer passeios mais distantes, tem o Buda gigante que é o que todo mundo faz, que é um Buda maravilhoso num, num, num bondinho que você sobe a montanha gigante. E a Disney lá, que é muito engraçada, que é sem emoção, mas é engraçada. Não tem, não tem a russa nada. Tem, mas é muito assim, sem emoção. Muito legal também. É, mas praticamente lá é pra andar, bater perna, comer e nada demais. É, depois de Hong Kong, a gente foi pra Hanoi, no Vietnã, que eu praticamente eu posso falar com a boca cheia que eu odiei em Vietnã, odiei. Aí vão vir, né, os todos aqueles... Já tô vendo os meus amigos, mas como? É lindo, é bucólico! É... Ok, é bucólico se você viajar pra fora das cidades, naquelas estradas insuportavelmente perigosas, porque lá não tem lei, não tem regra, não tem nada, e chegar em algum lugar longe, normalmente, que aí vai ter aquela vista bucólica, linda, de campos de arroz, com todo aquele povo escravizado, praticamente, e tudo imundo, e tudo, é, sabe, não dá pra ir num lugar, porque só a foto é lindo e aquela vista, e aquilo, tem que ver o contexto geral, então assim, as, eu fui pra Hanoi, é insuportável, você acha que é tudo sujo, é muita gente, você não consegue atravessar uma rua e vai falar Ah, mas o Brasil também é, mas lá é como se estivesse numa pobreza generalizada, aqui tem lugares que você pode sair um pouquinho, né, e ir pra um lugar Então assim, não interessa o hotel que você esteja, porque é uma, é, é uma coisa geral é como se você estivesse no centro de São Paulo em toda aquela bagunça multiplicada por gente e sujeira é, junto. Então, tipo assim, odiei. Aí a gente foi pra Haolong Bay, que era três horas e meia de lá pra ver aquelas 1.900 ilhas. Meu marido chamou aquilo, parece o Inha Benta, da Copenhague. Ele é pouco viciado em, em chocolate. Mas assim, a vista é linda, passar a noite no barco, ok. Enfim, o passeio é maravilhoso, mas a água é suja, não é limpa, não adianta. E tem as cavernas e tem tudo, então lá é bem legal. É, aí a gente viajou por esse Paradise Cruise, que é, foi muito legal, tem várias opções, mas lá tem 550 mil opções. É, eu, como eu falei no outro vídeo, tripadvisor advisor, fuça, procura, pesquisa antes de fechar qualquer coisa. É, depois, mais três horas e meia de volta, depois segunda cidade foi Xanhip, que a gente adorou, que tem vários templos. Chegar no Camboja é totalmente diferente de chegar no Vietnã. Chegar no Vietnã é traumático, porque o visto é tirado lá mesmo. Você tem que ficar duas, três horas esperando, às vezes, em, em função de férias e tudo. Eles não te dão a mínima. É um monte de militar que fica lá esperando. Você tem que dar. Eles não te. Assim, você vai seguindo o fluxo e pedindo para um amigo ali ajudar, porque explicação zero deles. Você acha que no Vietnã é uma viagem, é um lugar mais, assim, com energia pesada. Em compensação, quando você chega no Camboja, é maravilhoso. Assim, parece que você está chegando, sei lá, na Bahia. É muito gostoso o clima, as pessoas. É outra história. E, e assim, me surpreendeu porque o Camboja mesmo, além da pobreza, muito mais, mas é muito mais limpo, não tem nem para comparar com o Vietnã, mas... É pobre, as pessoas te abordam na rua o tempo todo, mas é mais legal, a energia é mais legal, não sei. É outra história, outra vibes. E de depois de lá, a gente viajou, a gente foi para os templos e tudo mais. Que lá o templo que a gente vê na foto, que é aquele, aquela foto com aquele templo gigante, você entra tipo num complexo de templos. Então, você visita dentro do templo, tem vários templos. Então, você entra naquele complexo que é quase um parque do Ibirapuera. Imagina se você entrei para o parque do Ibirapuera. Aí, eu vou no Humã, vou na Bienal, vou é tipo isso. Então, dá pra... você vai de carro né, nos lugares, para, almoça lá também, que tem um restaurante maravilhoso chamado Sala. E aí, você visita. É quase tudo a mesma coisa, mas tem o grandão, tem o outro que tem as árvores, tem o outro que é mais vazio... É, e aí você vai passando Vendo toda a história Que é muito bacana Quer dizer, é traumática, mas é bacana é, Eles sofreram demais, assim da dó desse povo e Depois, lá mesmo É uma viagem que dura o dia inteiro Você sai, tipo, nove Não precisa sofrer Sair do hotel sete horas da manhã Aí, chegando lá, nove horas da manhã Aí todo mundo tira foto o tempo todo Ninguém vai contemplar o templo não pode chegar perto dos monges, que né tem uma pouca sem noção, mas isso eles avisam bastante. Mulher, principalmente, não pode chegar tirar foto. Aí você a gente passeou o dia inteiro, viu o pôr do sol e foi embora. Lá tem um hotel maravilhoso que eu fiquei, quer dizer, maravilhoso no meu ponto de vista. Tem gente que não gosta. São tipo casas de palafita, chama Sala Lodge. É, é tipo um hotel boutique que tem toda a infra de um hotel bacana, a piscina, eles têm um puta bom gosto, assim, a, a mesa do café, o restaurante, mas dentro do o seu quarto, o seu, a sua casinha, são casas, que você fica na casa, são todas de madeira, então como se fosse uma casa antiga local mesmo. Só que assim, os lençóis maravilhosos, o banheiro maravilhoso, é, tudo de primeira qualidade. Só que a casa é de madeira, é como se fosse uma casa na árvore, é lindo o lugar, é lindo. É assim, a energia do lugar é maravilhosa, tem internet, tem tudo na modernidade, só que você finge que tá no meio do mato, tá gente? Nem faz de conta. Mas a gente adorou esse hotel. E depois a gente foi pra ilha de Kohong, é uma hora de, uma hora de avião, depois mais uma hora de barco, mas enfim, cheguei numa ilha paradisíaca, o hotel era muito novo, muito bacana, o mar, assim, quem, quem vai pro nordeste brasileiro, quem vai pra Alagoas, quem vai pra todo aqui, já sabe o mar que vai encontrar. Nada que você vá até o Caribe não encontre, mas o mar de lá, assim, era maravilhoso, realmente. Só que a coisa mais engraçada, não tem peixe. Não tem vida marinha. Por quê? Porque todo mundo mata para comer. Então lá a pobreza é tão grande que não tem peixe na água, já acabaram todos. E você não vê nada, gente, você não vê, você não vê uma conchinha na areia, uma pedrinha, um sinal de vida. Não existe nessa, nessa ilha que eu tava. É muito esquisito, não vê cachorro, gato, não vê, sei lá, só ver mosca, né, que tinha bastante, mosca e louco mas é engraçado como realmente, acho que tudo eles matam para comer, então não tem, não tem, você não vê ali. Mas enfim, a, lá foi bem legal e é, isso tudo deu certo. O que deu errado foram os transfers que eu fiz fechados pela agência e por uma operadora local, que foi péssimo. Isso porque a operadora ganhou como a melhor operadora da Ásia de 2017, gente. Quero saber quem é que dá esse prêmio, me explica quem cuida dessas coisas, não é possível que, juro, uma operadora dessa, que assim, eu não vou nem, assim, deu tudo errado com transfer, isso porque eu tava com criança, mala, tudo, periquito, papagaio, enfim, erraram o caminho, não tava na hora combinada, as, as vans podres, entendeu? Guia é péssimo, não falava inglês direito, isso porque eu nem tô pedindo falar português, inglês. Aí te dão um telefone de emergência, você liga, não pega ninguém atende, ninguém resolve seu problema a sorte, assim, por isso se você não tem dinheiro, se você não fala inglês se você tá sem internet sem telefone, acabou eu ia ficar num ferry boat lá, abandonado com duas crianças com mala, com meu marido com ninguém, com ninguém porque lá a maioria não fala inglês eles, eles conseguem se comunicar um pouquinho, se virar, mas é muito difícil achar quem fala inglês fluente para ponto de se resolver uma coisa. Então, coisa mais, o que deu certo, o chip local, que era a Smart 4G, que era uma marca que a gente testou todas, tá, gente, para chegar nesse, que foi o, maior, o melhor de todos. A gente comprou chip em todos os lugares que a gente chegou, aeroporto saiu é do aeroporto, compra chip compra chip com dados e com voz, porque senão está ferrado. Ter é sempre o seu dinheiro local em Cambo... é, é assim, muito engraçado, no Vietnã é difícil, melhor comprar o dinheiro local, já em Camboja eles aceitam dólar, então você já não precisa trocar. A gente chegou para Precaução, trocou um monte, e não tem necessidade, todo mundo aceita dólar. Os, é, você pode muito bem chegar, organizar a van com o próprio hotel, não precisa pegar a gente nada de viagem. Se você mandar um e-mail para o próprio hotel, você consegue, em essa, consegue esse transfer do aeroporto até o hotel. No hotel você consegue é, pedir um guia. E nada que você precise de todo um aparato de guias, de vans, de tudo, de uma operadora. Então, ou, ou faz a diferença e não faz você se preocupar com nada, ou você faz sozinho, que hoje em dia tá fácil. Aí a volta, o que, que eu falo sempre? Viajar com criança, nesse tipo de viagem, eu acho que pra sair do Brasil, a partir dos 10 anos ou mais, não dá pra sair com o menor. É, vai sofrer pra ir, vai sofrer pra voltar, é, vai sofrer para comer, entendeu? É tudo e acho que estressa a família toda. Então assim, o filho está um pouco grandinho, já pode entender tudo, já pode comer qualquer coisa, é, se passar mal também a gente consegue se virar, se comunicar. Agora, criança de colo, e, e mesmo porque é o seguinte, né? São 8 horas ou X ou 12 até um certo lugar que você tem que atravessar, depois você tem que atravessar com mais 12 horas. Então é bastante voo, são voos longos e é bastante tempo. Não dá pra você pegar uma criancinha pequena e falar pra ela ficar parada. Indo, né? Dorme agora, filhinho, dorme, fica aí. Não tem como. Então, pra você não sofrer e não querer se estressar é acima de 10 anos. Mas assim, no geral, posso dizer que a viagem foi maravilhosa. Carreguem todos os assim, boarding pass. Aquela, aquele papel quando te, você embarca na saída do Brasil. Carregue com você até o final da viagem. Porque podem te pedir quando tem muito tracetê, né? Desse de vai e vem. Ásia, amo muito. Vietnã, não volto nunca mais. Hong Kong, posso voltar outras vezes. Agora, China, Japão, vou vou uh, serão minhas próximas viagens. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar por direct ou por aqui mesmo. Curte, se inscreve, comenta, faz tudo, que eu gosto também. Ou entra lá no site, que é o www.hipnotique.com.br. Um beijo, tchau!